0: el CBA y todo lo que está relacionado con ese revolú del Collective Acrimen de la MLB, con eso y mucho más con un invitado súper especial aquí en breve Muy buenas noches familia del béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos. Por aquí, béisbol ahora. Suscríbase a nuestro canal si nos está viendo por, Facebook, por YouTube. Y si nos está viendo por Facebook, déle like, síganos, comparta y vamos hacia adelante. Me acompañan desde Venezuela Ricardo Gibón y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico. El tema hoy es caliente, es básicamente lo último de los muñequitos ya que el reloj está haciendo tiquitita, tiquitita, ¿verdad? Porque el CBA, como se le conoce, el Collective Bargaining Agreement de la MLB, está a punto de, de caducar. Y para hablar sobre tan importante tema, decidimos buscar un heavyweight, un, uno de esos tipos de los pesos pesados que tiene mucha experiencia. Para nosotros es un gran placer que nuestro amigo, Félix Soluzón, agente de, de pelotero de Grande Liga, esté aquí con nosotros para hablar sobre este importante tema. Félix, buenas noches.
1: Buenas noches, Raúl, Alfredo, Ricardo. Un placer para mí estar con ustedes y, y conversar de este tema que tiene tanta vigencia todos estos días a partir de que terminó la temporada y que habíamos predicho que que iba a ser difícil. No, nunca es fácil una negociación colectiva, pero pero no todas las negociaciones colectivas tienen un terreno tan arenoso, tan difícil, bueno, decir arenoso o pegostoso, o como lo querramos nombrar, pero el terreno donde se van a dilucidar la, los supuestos convenios está bien, bien complicado.
0: Félix, rapidito, te la voy a poner mira, por debajo del brazo, para las personas que, Gracias. tú sabes que aquí hay muchos fanáticos, pero y esto, esto es como, el béisbol, tú sabes que es como la iglesia, muchos van a ella, pero no todos la entienden, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, para, para empezar, para ponértela por debajo del brazo, ¿Qué cosa es el CBA para las personas que lo están
1: viendo? Allá ah, en, en nuestro país se dice bombita. <risa> Mira, ah, querido Raúl, eh, el CBA, como tú lo dijiste, es el inglés el Collective Bergen Agreement y en español es el acuerdo colectivo. Es una, es una pieza contractual usada no solo en el béisbol, en las grandes empresas, en los grandes medios de, de producción que es, es el documento que, que deja claro y en firme y por escrito las condiciones de, ne, de negociación, trabajo y, y remuneración, por decir de tres áreas importantes, entre los empleados y los patronos, vamos a decirlo, los jefes. En este caso, el béisbol y, y algunos de los deportes, sobre todo en Estados Unidos, eh, tienen un convenio colectivo que en el béisbol, como tú dijiste, se llama el CBA o el, el Collective Bergen Agreement, y que tiene muchas características, tiene mucho por dentro y, y tiene una, una importantísima inherencia sobre lo que es el juego y lo que pasa en el terreno. Por eso es, yo he vendido, no es la palabra vendido, yo he creado, pudiera ser, la frase del béisbol que se juega fuera del terreno, como lo hice en un libro, para explicar un poco y dar una idea de que hay un juego muy, pero muy importante que muchas veces es el que te da las respuestas que tú no entiendes cuando pasan cosas dentro del terreno de juego están escritas en ese collective Bergen Agreement y en otros libros que lo acompañan, como decir sus primos hermanos, como son el MLB, el MLB Rules, que no solo son, no es ese famoso libro de las reglas del juego, sino las reglas del juego fuera del terreno que existen. ¿entendés? Tú oyes comentarios del draft de la regla 5, el de la regla 4, son, son porque existe un, un reglamento que, a diferencia del CBA, que solo abarca, y es una primera característica que te digo, solo abarca a los jugadores del roster de 40, es decir, solo abarca el conjunto de peloteros que están eh, bajo contrato directo con los equipos de grandes ligas. El, el MLB Rule también toca en bastante medida lo que es la, la, la parte de ligas menores y el tránsito de un jugador de ligas menores hacia ligas mayores. Eh, son los dos libros más importantes, más allá de los demás policies o políticas de violencia doméstica, de, de droga y de cualquier otra, eh, digamos, o cualquier otro documento. Y a la vez, es un, el, el ve es un documento versátil que se le permite ser incrementado, ser engordado a través de adendums eh, que, que se logran durante el plazo que va entre el momento de su aprobación y su... Extermi y su Exterminio, iba a decir, y su conclusión que son cada cuatro años.
2: Félix, primero un placer poder saludarte. Eh, tenemos el gustazo de, de ya tener varios, varios años conversando y siendo amigos y, y teniendo mucha información compartida. Y te respeto eh, y te
1: aprecio mucho. Considero también. que eres una de las personas más serias que hay en el negocio, y eso para mí es importante.
2: Viniendo de ti es un gran halago y lo tomo con muchísima responsabilidad. Yo quería preguntarte, eh, precisamente por toda la gente que nos está viendo en estos momentos, se habla mucho de una huelga o de un paro laboral. Y en realidad el término correcto es más un paro porque estamos en off-season, estamos en temporada muerta, huelga involucraría que se dé una situación durante una temporada ¿Por qué se habla tanto de un paro eh, si no se llega a un acuerdo para el próximo CBA que vence el primero de diciembre a las seis de la tarde hora del este de los Estados Unidos? ¿Por qué no llegar a un acuerdo o por qué un acuerdo que llegue después de esta fecha puede verse considerado como un paro o puede traer como repercusión
1: o como consecuencia un paro laboral? Bueno, Ricardo, en primer lugar, el, el, la huelga, como tú lo dijiste, debe nacer o nace desde la parte del laboral, desde la parte del, del, del trabajador. Y debe nacer en el momento que está trabajando. La, claro. la, la, la temporada terminó, pero también pudiera sucederse en un determinado momento dentro del sprint Training. ¿okay? Eh, por eso en estos meses, a partir de, del último día de la Serie Mundial hasta, hasta el sprint Training, Cualquier cosa que suceda debe ser un paro laboral. Pues debe, es la única vía. Y, y, y se estima, se, se considera que estratégicamente es la herramienta de, que mayor, que más conviene al, al, a los equipos, porque este es el, el, decir, es el ejercicio de su, de su propio derecho a convocar un paro laboral porque no se llegue a un acuerdo. Pero tú haces una segunda pregunta que también es muy importante. Bueno, ¿y por qué no se va a llegar a un acuerdo? Lo que hemos leído de esto... Los que hemos estudiado esto durante años y tengo el orgullo de poder decirlo cuando cuando te, el día siguiente que el CBA de, que está vigente se escribió este día siguiente. No exagero en los días inmediatos. Hice un, un trabajo importante que luego incluí en mi libro donde donde predigo cosas que hoy hoy se están sucediendo. Y es que y es el hecho de que el acuerdo que no se vea, la, no se vea a corto plazo, mucho menos en dos semanas. Si no se logró en todo el año, pues mucho menos se va a lograr en dos semanas. Se ve cuesta arriba porque son muchas las variables que, que deben ser eh, trabajadas a la luz de lo que de lo que yo sé y conocemos los que estamos cerca de esto que exigen los jugadores y a la luz también de, de, de las consecuencias que trajo esta la aprobación de este convenio colectivo. Consecuencias que se han visto precisamente eh, definidas, precisamente eh, marcadas en, en lo que es el salario de los jugadores que ha, que ha descendido en los últimos años, lejos de aumentar ha descendido, ha descendido el, el, la edad promedio de, del jugador dentro de, dentro, del, dentro de los rosters de 40 y de 26, es decir, la, su tiempo de servicio promedio ya está casi en años de arbitraje o mejor dicho, casi en años de prearbitraje, está en casi está un poquito más de cuatro años, un poquito menos de cuatro años, perdón. Entonces hay, hay situaciones que tú puedes decirme, ajá, ¿y eso que tiene que ver? Bueno, que, que ha sido totalmente opuesto a los ingresos de los equipos. Y ahí es donde está el, el, el gran, el gran, la gran consecuencia de, de los errores que pienso se cometieron en, en aceptar muchas de las condiciones de este actual convenio colectivo que prácticamente, y es una conclusión a la que yo llegué, que es que el campo de acción de los gerentes generales lo minaron de alguna manera. Crearon en primer lugar en economía, nosotros los economistas conocemos las economías en autarquía como aquellas economías que solo se desarrollan dentro de un mismo ambiente. Eh, no tiene, supongamos, no hay relaciones con, con, con externas. En el béisbol se creó una especie de, 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 de economía de autarquía porque los... Eh, gerentes generales para poder mover piezas que tienen que ver con dinero y el más importante a la hora de erogar son los salarios, tienen que tomar en consideración muchas variables que antes no tomaban en cuenta y que esas variables tienden a convertirse en penalidades. Si voy a pagarle un pelotero tanto, tengo que ver primero si soy un pagador de, com, de, com, de, de revenue sharing plan, si soy un, dis, un disqualified team, si soy un pagador de, de excedentes por umbral de salario, si tengo o no tengo mer bajo mercado y bajos ingresos, eh, si, si tengo un interés importante en los jugadores amateur internacionales, porque hasta allí llega la mano, la mano negra de este convenio colectivo y que, y que para mí nunca ha tenido sentido porque atacan al jugador, que en, en línea general es la pieza fundamental. Te doy un ejemplo, ¿Por qué si un equipo hoy, supongamos... no eh, el caso de Detroit con, 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 este, con este muchacho Eduardo Rodríguez le da un contrato de más de 50 millones, pero, pero su, su pérdida en el draft es un poco más alejada del origen, ¿por qué? Porque no es un equipo pagador de CBT, ni es un equipo que, que sea qualify team, eh, perdón, disqualified team, o sea, esos equipos que, que, que no reciben ingresos compartidos. Detroit sí lo recibe, pero tiene esa particularidad, pero un equipo que fuese, supongamos. Eh, los Doyers de Los Ángeles que tienen una una, una búsqueda de talento desde, este, desde el punto de vista de las penalidades con la cantidad de ofertas calificadas que dieron y que saben que no les van a no les van a decir que sí hace que sean equipos que de alguna manera interfieren en, entonces en el mercado de firmas internacionales que tiene que haber un muchacho de Dominicana, de Venezuela, de México, de Panamá, con que a fulano de tal, supongamos a Clayton Kerso le dieron 50 millones de dólares mínimo en un contrato, ese tipo de cosas son las que hacen que hoy por hoy el béisbol a nivel gerencial haya cambiado y esa es la gran, digamos fortaleza de lo que, de lo que logró el señor Manfred en su momento, pero eso es realmente el, el motivo fundamental por los cuales llevo tres minutos diciendo que faltan muchas cosas y esto se desmembra en muchas más pero hay un campo minado que mover una pieza te implica mover cuatro o cinco más, entonces aquí una conversación que hable de salarios tienes que hablar de ofertas calificadas tienes que hablar de, de jugadores amateurs internacionales, tienes que hablar de un draft internacional, tienes que hablar de, del CBT, de los ingresos compartidos, si van a bajar el nivel de CBT, si lo van a mantener, si van a poner un piso salarial, o sea, no es fácil en dos semanas, para mí es imposible. No digo que no haya un acuerdo, pero no sé, porque no empezaron antes, siempre lo he dicho.
0: Miren, no, Un momento, discúlpame, Alfredo. Noticia de última hora, dice Jeff Passant que Billy Apier. El antiguo gerente general de los Angelinos está a punto de firmar un contrato para ser el nuevo gerente general de los Mercedes de Nueva York. Ahora sí, le, Alfredo. Le están huyendo a los Meds. <risa> <Bastante. risa> eh,
3: eh, Saludos, Félix. Mucho gusto. Eh, mucho gusto eh, mira, quería hacer, Sabemos que aquí el protagonista principal es el dinero, ¿verdad? Y, y esto es lo que va a, a llevar todas las decisiones que se van a tomar. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué usted entiende qué, qué papel importante juega la en el caso de la pandemia cuando los equipos verdad el año pasado no tuvieron no tuvieron fanáticos y este año pues no todos los equipos pues tuvieron sus parques al a, a nivel completo y, y, y perdieron dinero según los dueños de equipo qué, qué parte podría jugar eh, esto, en la decisión que están tomando estos estos dueños de equipo. Y le quería preguntar también si hay alguna posibilidad de que como hace cinco años atrás se llegara a un acuerdo en el cual se extendiera, ¿verdad? la El acuerdo anterior y, y veis, se llegara a un acuerdo de extenderlo y, y no llegar a, a mayores huelgas ni, ni, ni otra cosa que afecte el juego, que es lo que nosotros no queremos.
1: Mira, eh... Con respecto a eso, respondiendo de esta manera, quizás te puedo, te puedo hablar de las dos cosas. Eh, la, la Digamos, el, el, la extensión no está planteada. A, a cualquiera de las partes y sobre todo a, lo, a los equipos le conviene el, el, el o sea, anunciar un paro laboral por, por falta de acuerdo. No lo veo porque son muchas las razones por las cuales los peloteros preferirían mantenerse eh, fuera en el paro y por qué no ir a huelga en búsqueda de mejores soluciones y más aún cuando tú oyes como como hemos oído en estos días las propuestas de MLB que para mí pues no pueden tener mucho mucho razonamiento financiero y de los cuales he trabajado muchos años en el área pero pero no tienen el razonamiento de lo que es la valoración el tema valor y el tema precio el tema y en este caso precio lo llamaríamos salario hay una hay una hay una fuerza que no hace eh, que ambas sean iguales y por lo tanto usar lo que ellos piden para trabajar el, el tema de la valoración de los jugadores para mí no es correcto y es un tema que no me has preguntado, pero lo hablamos luego. Pero en este caso no veo una extensión de, eh, digamos, como bueno, vamos a aguantar un año más. No lo veo porque esto, esto ya tiene un punto de quiebre importante. Y yo sí creo que el sindicato tiene al menos dos armas fundamentales para destrancar el juego y y poder llegar a un acuerdo antes de abril. Pero no veo, eh, si me pides una opinión, no, no veo que haya como que humo blanco por, por buscarle un bien al béisbol o por, o por tratar de, de tener una, una, una respuesta antes del 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Es que son muchos temas.
0: Perdón, me dijiste que la, que la Unión tiene dos, dos, dos armas. ¿Cuáles son esos, dos, esas dos fichas?
1: Para mí son el, el draft internacional y la la expansión del, 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 del playoff, siempre y cuando consigan eh, una mejora en esta en la repartición que le toca a los peloteros. Son dos puntos que sé que a League Baseball le interesan mucho. Este, y, y esas dos vías serían para mí como, como fuentes de, 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 de argumentos sólidas para, para destrancar el juego en algún momento. Van a ser costosas, pero... Pero a eso súmale que, que el draft internacional es, es sobre un área que el sindicato no tiene ningún tipo de... Bueno, ha tenido inherencia en los últimos años porque hemos peleado mucho para que la tenga. Es como que tu vida te la decidiera un, 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 una empresa de la cual no, su sindicato no te apoya porque tú no eres jugador de roster de 40. ¿Ok? Uh -huh. y, y por ello el gran tema de las ligas menores y todo esto que pasó que no hubo, no hubo vamos a decir, nadie que lo defendiera más allá de del, de los mismos expeloteros que montaron las demandas y todo esto, pero pero hay una, una respuesta eh, que puede darle. O sea, el, el sindicato no es que está atado de manos, tiene argumentos para, para pelear, pero siempre va a buscar el, el buen trato al, al salario y la defensa de un derecho importantísimo como es la Agencia Libre. Y sobre todo yo digo algo, este tema del arbitraje, llevarlo a, una, a un tabulador sería matar una de las grandes eh, uno de los grandes logros o victorias que, que hizo Marvin Miller en sus inicios como presidente de la de, no, quizás no él no es que inventó el arbitraje pero pero el arbitraje es una consecuencia de lo que fue los primeros puntos que se hablaron de la agencia libre
0: oye para, para que hay un comentario interesante de nuestro amigo Jorge Agosto dice hay que tener bien presente que este convenio se vea se va a dar en medio de una recesión e inflación histórica en Estados Unidos lo que hace más interesante y eleva aún más la incertidumbre. Yo, eh, bueno, perdón, me felicito, si vas a comentar. No, es no, frango. eso
1: responde un poco a lo que la primera pregunta que me hizo Alfredo. Uh -huh. El tema de, de, de la economía, que los equipos han. Mira, Manfred dijo hace poco una frase que no voy a. Yo, yo la frase de Manfred las tomo con pinza. Así como dijo hace tres años y lo guardé uh -huh. y lo tengo guardado el periódico de República Dominicana donde dice no solo aceptaba que hacían preacuerdos en el área de Julio II, sino que aceptaba formalmente que los jugadores mayores de 29 años eran viejos, para jugar a pelota. Bueno, también no es menos cierto que esa frase de mucho, mucho, mucho se rebajaron las pérdidas, eso es simplemente un, un punto para tratar de dar una respuesta ante un inminente incremento de los, eh, de los ingresos de parte de los equipos, pero en todo caso el descenso porcentual, el descenso en calidad de lo que es la remuneración de los jugadores es evidente ante un número de años que no vamos a, a decir que la pandemia fueron cinco años fue un solo año y los equipos salieron favorecidos dentro de todo porque lograron reducir la temporada hacia lo que, hacia lo que querían yo no veo cómo los equipos puedan tapar con un paño o con un trapo ese tema
0: de los ingresos Oye, Félix, eh... La semana pasada hubo un poco de revuelo porque dijo la MLB, ¿verdad? Ron Manfred, dijeron de que ellos quieren utilizar el WAR, ¿verdad? El WAR uh -huh. que mucha gente le tiene repelillo porque no entiende las métricas modernas, ¿verdad? Eh, es una métrica analítica de sabermetría y estaban diciendo que quieren utilizar, utilizar eso para pagarle a los peloteros. Eh, yo tengo entendido que el WAR se utilice se en el arbitraje como pieza eh, como herramienta a la hora de negociación pero qué nos puedes explicar sobre esto que está que están poniendo sobre la mesa los dueños de equipo bueno desde el
1: punto de vista financiero no me no me no me parece pero desde el punto de vista de la lógica tiene sentido que tú digas, bueno, ¿cuánto vale un pelotero? Un pelotero tiene un valor igual a la capacidad que me da para ganar juegos, porque eso es claro. lo que te da el guard. la victoria sobre el reemplazo, que tienen partes ofensivas y defensivas, eso está muy bien. El problema es cuánto vale cada guard. ¿Cuánto le vas a poner? ¿5 millones? ¿20 millones? ¿14 millones? Ellos establecen lo que dice Fangraph, que por eso es la F de War, pero Fangraph te da el valor del War, 7.5, 8.4... El tema es quién le pone la cascabel al gato y dice: cada punto o, o cada carrera de War vale 5 o 10 millones de dólares. Ahí está el primer gran problema. El segundo gran problema es que el WAR no representa el valor del jugador. El WAR te va a dar, es, o sea, o representa una parte de su valor, que es la que hace mm. en el terreno. Ahora, un WAR de un jugador similar en Boston o en Milwaukee o en Baltimore no va a lo mismo. Uh -huh. Son mercados diferentes. Cada quien sabrá, pero entonces tú vas a ponerle un valor de war para Baltimore, un valor de war para Boston, un valor de war para Milwaukee. Entonces, de alguna manera, buscan primero eliminar, eh, aunque esto va para, esto va simplemente en teoría para los arbitrajes. ¿okay? Hasta ahora, a nivel de la agencia libre, después del sexto año y todas las agencias libres que se derivan, tienen es un, es un tema con la edad, pero en este tema del arbitraje, el word para que sea de verdad sólido tienes que tener una cantidad de años es como, es como cuando uno en estadística le enseña lo que es los grados de correlación entre una variable y otra el fundamento de una correlación está en la, en la, sol, en la solidez de la muestra en que tú sepas que es una muestra que, se, que, que es constante en el tiempo que hay una, una confiabilidad de que el jugador tiene esa constancia y da un grado de correlación. En términos del WAR si vamos a usarlo como se usa en el, los arbitrajes, usas en la temporada anterior y la comparas incluso con otros jugadores que pueden tener más o menos la misma cantidad de tiempo que tú porque están en años de arbitraje. Pero eso para mí no da una idea eh, sólida de que el WAR pueda considerarse la variable a tomar en cuenta para, para evitar los arbitrajes. Entonces meten una figura del Super 2, que es este jugador que decía Ricardo, que también es eh, <coughs> un tipo de jugador eh, habilitado o, o en con condiciones férdame. de llegar. ¿Qué,
0: qué, cosa es, ¿Qué cosa es el, el Super 2? Ese es para que la gente... Ok, eh,
1: ahí, ahí voy, pero, pero quería que quedara uh -huh. claro, porque mucha gente me pregunta sobre o nos pregunta, uh -huh. mira que lo, el WAR, ok, el WAR lo, lo van a usar, es, sí, o sea, la propuesta que está es para arbitraje. Eso elimina el arbitraje, elimina esos tediosos, eso sí, elimina los tediosos encuentros de arbitrio que son son importantísimos, son costosos para que sepan. Buena parte de ese costo lo asumen el sindicato, eh, pero son 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 difíciles. El jugador que llega a traspasar la puerta y entra al arbitraje está supeditado a todo porque en ese momento es una guerra. Pero bueno, en todo caso, eh, Siento que quitar el arbitraje es quitar un derecho que es potestad única y exclusivamente del jugador. El equipo no decide si va a arbitrar el jugador, lo decide el jugador. Entonces, y a la vez es un árbitro quien toma la decisión de cuánto va a ganar de acuerdo a las propuestas. Entonces, eh, la regla establece que los jugadores que tienen esa, ese derecho deben tener de tres años, a, a, o sea, tres, cuatro o cinco años de servicio. Pero. Todo aquel jugador que esté pasando de su segundo a tercer año y que haya tenido en ese año más de... Hay un promedio, no dice que es una cantidad de días, pero en los últimos años el promedio ha estado a nivel de 130 días. Ustedes saben que el tiempo de servicio se convierte en un año una vez que tiene cada 172 días de servicio. Entonces, un jugador que haga en promedio, porque vuelvo y repito, no es que esté escrito que son 130 o 128, pero en los últimos años ya cuando tú tienes un poquito más de 130 por lo general caes en el percentil más alto de todos los jugadores que teniendo dos a tres años, o sea, van para su tercer año, jugaron más de 130 días, tuvieron más de 130 días de servicio esa temporada. De ese número de jugadores se agarra el 22%. ¿Okay? Los, los, digamos, son 100 los 22 primeros. ¿Okay? Se agarra ese número de jugadores y se le da el derecho a, a decidir si van a arbitrar esos jugadores se llaman Super 2, por eso mismo, porque va de segundo a 3 años, de dos a tres años, se les llama Super 2 y deben cumplir esa, esas condiciones. Ahora bien, una vez que la logran, van al arbitraje como cualquier jugador de tres años a su primer arbitraje y ahí no hay diferencia, pero tienen ese beneficio. Pero ahora, ¿a quién le das ese, ese beneficio? A los tipos que no juegan. El que llega a Super 2 es porque es un jugador importante dentro del equipo. Un joven que no tenga todavía tres años de servicio y te juega 130 juegos, una temporada de 172, no es ningún bate quebrado, como dicen en mi país. Son jugadores que por eso es que le manipulan el tiempo de servicio. Ese es otra otra de, la, de los temas con que el sindicato puede ir. Y, y, y yo te dije dos, Raúl, pero para mí son cuatro que son el tema de la manipulación del tiempo de servicio, como se lo hicieron a Gleyber, como se lo hicieron a Chris Bryant, que demandó al equipo de los cachorros. Y sobre todo el tema del tanking, que es el tema de aquellos equipos que se dedican a perder. No es que lo hacen a propósito, pero no invierten. Son equipos pasivos, equipos que solo reciben su ingreso del revenue sharing plan, porque la forma en que está ideado el CBA hace que muchos equipos, y por eso yo creo que hay una, una, una pequeña guerrita entre los equipos que tienen plata y subvencionan a los que no tienen plata y no invierten. Y disculpen que esto es tan complicado explicarlo que uno tiene que agarrar un poquito de cosas para poder para poder hacerlo entender, pero yendo al tema que, 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 que estábamos hablando, es súper es, es complicado eh, no suponer que se pueden lograr acuerdos en una, en una situación como esta. Entonces los Super 2, como te dije, les están diciendo, bueno, te vamos a dar dos millones y medio de dólares siempre y cuando hayas ido a un All -star. O sea, la discriminación es terrible, no todos los Super 2 van a All -star. Y el promedio de los más importantes superdos de los últimos años, donde está un Cody Bellinger con 11 millones de dólares, va a ir ahorita si, si la temporada prosigue un Vladimir Guerrero Jr. a buscar 7, 8 millones de dólares. Pues eso está muy por encima de esos 2 millones y medio, que aparte de eso tiene que haber ido un All-Star eh, Game. o no, no sé, realmente si me equivoco me corrige Ricardo y el mismo Alfredo, pero, pero sé que tiene que ver algo con una, sí. con una idea. Entonces eso es discriminar eso es ir hacia un nivel donde esté evidente que los ahorros son importantes. Y de ahí vayos que a saber todo lo que se le pueda, eh, eh, todo lo que puedan inventar de aquí a allá. Me preocupa siempre también la pasividad de, del sindicato, que es poco agresivo en ese sentido. Quizá una estrategia de Bruce Mayer, que es un hombre que se contrató precisamente para este convenio colectivo, y vamos a ver qué está hecho. ¿no?
2: Félix, aprovechando un poco de, de todo lo que se ha ido mencionando pude leer que el, la fórmula que se estaba acordando o que se estaba buscando para pagar el, el, a través del, del, del War en Fangraph era que ibas a estarlo multiplicando por 580 mil dólares en tu primer año de arbitraje, 770 mil dólares en tu segundo año de arbitraje y por tercera vez, 910 mil dólares para determinar el monto de que iba a ganar ese pelotero en
1: cada uno de sus tres años de arbitraje por el word que tenga un pelotero. ¿Cuánto es el war de, de, disculpa rapidito, el war de Vladimir Guerrero? ¿7?
2: ¿6?
1: No, no llega a... no. ¿Cuánto es el war de Vladimir Guerrero Jr.? Hoy, Mira, actualmente es 6.8 Multiplícalo por 500 mil son tres Exacto y él está buscando eso, 8 o 9 millones 7 o 9 millones o sea.
2: yo veo varias cosas dentro del disculpa del... que te
1: interrumpí pero
2: creo que, que le da más valor a lo que vayas a decir es que precisamente a ese punto iba a llegar eh, yo comparo mucho contigo que la estrategia de negociar el, el arbitraje eh, es para lo que está buscando Major League Baseball déjame reducir costos y yo poderme quedar con una mayor cantidad de tajada del de Revenue Sharing Plan, más otros ingresos que voy generando en mi balance general todos los años. Directamente están atentando contra la labor de la gente, que es el que muchas veces representa a los peloteros más adelante. Pero si hay algo que ha pasado, en, en, y esto iba a conectarlo con la negociación del cba cuando se va a un arbitraje, se ha visto casos, eh, por ejemplo el caso de Marcus Stroman, que salió, mira, protestando y casi llorando de todo lo que, se, lo que recibió de parte del equipo con el que estaba negociando sobre su presentación. Y dijo, mira, esto, eh, prácticamente como si lo hubieran insultado y le hubieran faltado el respeto y le hubieran dicho de todo porque él estaba buscando tanto y el equipo le refutó por las razones que vio el equipo, para no pagarle esa cantidad. Y de ahí en adelante la relación pelotero-equipo queda muy mal, queda destruida. Me parece que en la relación que estamos viendo de asociación de peloteros y organización de grandes ligas, puede pasar lo mismo. Y cómo hace, en este caso, la, o cómo podría ser la asociación de peloteros para coexistir con una organización de grandes ligas por los próximos cinco años, que es lo que rige un convenio colectivo, después de que una relación, después de que una negociación puede ser tan violenta, tan agresiva en estos pocos días que vamos a tener de plazo hasta que vence el primero de septiembre. Y si no, esa es la primera pregunta. ¿Cómo puede coexistir asociados de peloteros con Major League Baseball sabiendo que uh -huh. probablemente negociaste y saliste perdiendo y te lo vas a tener que aguantar por los próximos cinco años? Y por otro lado... ¿qué tanto en verdad puede provocar un retraso en temporada regular, un paro laboral o una eh, falta de acuerdo que se extienda hasta, ponte tú, que no sea el primero de diciembre, pero pueda extenderse hasta el 31 de
1: diciembre o más allá eh, mediados de enero? La primera pregunta te voy a responder claramente. Si estos tipos tienen algo, es una gran capacidad de que lo que pasó, pasó y sigue la vida. Y siguen para adelante. O sea, aquí bah, puede haber que tú oigas, no, que estos tipos tal cosa, pero coexisten y es necesario. Y, y les voy a decir algo que, que no sé si lo sabían. Major League Baseball es el más interesado en que no haya una huelga. ¿Por qué? Porque la ley de, de mono, antimonopolio que los protege desde hace muchísimos años, desde hace más de, no, quiero decir 100 años, pero muchos años, tienen una 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 vamos a decir una particularidad que establece que el béisbol podrá ser un monopolio de Major league Baseball y minor league béisbol siempre y cuando exista un convenio colectivo entonces para ellos no es que sea muy evidentemente no sé quién se les va a meter en el medio supongamos que hay una huelga un paro laboral y se establece una tranca y dicen bueno aquí apareció otra liga y voy a hacer un nuevo béisbol pero pero sí es un, un punto importante a saber y, y no creo, no creo que, que exista esa falta de coexistencia. Así la va a ver, Ricardo. Así se caigan a plomo y el día que firman, firman, se dan la mano y se dan un abrazo. Lo digo porque me ha tocado tener, eh, digamos, momentos de, de dificultad con equipos en negociaciones, eh, sobre todo contractuales, ni siquiera de dinero, sino contractuales por reclamos, por situaciones y después que se llega a un acuerdo pues se, se pasa la página eh, no 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 lo veo como un problema lo veo con más como problema que sigan poniéndole tantas trabas al negocio para buscar lo que tú mismo acabas de decir el tema del dinero y la defensa que, que está haciendo el señor Manfred a ultranza y creo que para los dueños de equipos es, es, es bueno, sería ilógico que no dijeran que Manfred ha sido su mejor aliado la mejor decisión que tomaron haberlo tenido porque ha logrado levantar su finanza y llevar al béisbol a un punto donde ellos parte, prácticamente tienen la sartén por el mando. Eh, y con respecto a la otra pregunta que me hacía eh, que era la posibilidad de extenderlo, cuánto puede tardar yo no veo, o sea yo una información que tengo de alguien cercano al, a, la, a, la, a, la, a, la, a las oficinas grandes de Mayol League Béisbol es que es inevitable el paro Ojalá se equivoque él, no yo, porque fue el que me lo dijo. Y, y eso, pues, ¿hasta cuánto puede durar? Hasta que alguna de las partes ceda. Una de las dos partes tiene que ceder en algunas cosas y eso es un, una negociación, pues. Y veremos todo esto el bluff de Major League Baseball, que ha sido su característica, ser el que lanza las primeras piedras. Y el sindicato, pues, calladito y, y en algún momento Tony dirá algo, no sé cuál.
2: Eh, Félix, a propósito con esa pregunta y pido disculpas Alfred para hacer esto hemos visto que los medios juegan un papel muy importante en esta situación y, y lo vivimos eh, el año pasado con toda la polémica y discusión de cuándo iba a empezar la temporada se ha filtrado es precisamente lo que está buscando Major League Base o las propuestas que ellos están haciendo para eh, buscar obligar a la asociación de peloteros a buscar un acuerdo. Pero no hemos visto qué partes o qué cosas busca la asociación. Y en vista de que sabe Major League Baseball que su aliado son los medios de comunicación, eh, más allá no de extender o no el acuerdo, porque no es, esa no era mi pregunta, era si la negociación podía extenderse más allá y involucraba a un paro laboral. ¿Qué tanto crees tú que en verdad, la o cómo ves a la asociación de peloteros afrontando esta, esta negociación? Lo comentabas que estaba como muy pasivo y, y que Tony Clark se estaba viendo muy sumiso en, dentro de todo esto. ¿Pero crees que la asociación de peloteros puede, en este momento, como está la situación de los peloteros, ser más agresivo y ganarle la negociación a la, a la Major League Baseball, a la, a la organización como tal.
1: Fíjate que eh, aunque haya paro, deben seguir las negociaciones. Debe, o sea, eso no debería parar. Eh, no veo, fíjate que no veo que haya un paro y todo el mundo se va para su casa y no quiero hablar contigo, no deben seguir hablando, deben seguir buscando, pero no es porque se extendió. Extenderlo implica que entonces sí va a haber winter meeting. Que va a traje de regla 5. Yo, yo, no, yo me han preguntado mucho sobre el traje de regla 5 y respondo: el traje de regla 5 no tiene nada que ver con el CBA. No. El traje de regla 5 se hace con jugadores fuera del CBA y no tendrían por qué no hacerlo, pero, pero yo no veo los winter meetings haciéndolo. Eh, no veo actividad eh, hacia lo que es la programación de los spring training. No veo nada de eso si fuese el caso de un paro laboral, pero conversaciones sí tiene que haber. Sí tiene que haber la posición de, no, 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 no digo que sea sumisa de Tony, del sindicato, pero sí es una posición que caracter, los ha caracterizado por hablar muy poco, por dejar saber muy poco, por una incertidumbre que, que ellos mismos dirán, bueno, yo no tengo la capacidad mediática que tiene la MLB, que tiene sus su aliados, que son los que sacan a la, a la palestra las supuestas, ¿cómo se llama? las supuestas propuestas. Pero bueno, esa ha sido ¿no? su estrategia. A mí me gustaría en lo personal que fuera un poco más que fuera un poco más, eh, más directa, más agresiva, pero no, no veo tampoco un problema de ganar o perder. Veo un tema donde de verdad puedas llegar a un acuerdo que no desmejore lo que ya está. Ahí es donde está el éxito, que no desmejore lo que ya está. Para mí ese tipo de arbitraje desmejora solo que hay que sacar unas cuantas cuentas para mí ese tipo de, de modelo de la agencia libre con jugadora a los 29 años y medio es una locura y tiene, tiene el, todo el, el contrasentido y lo he mencionado en mi cuenta de, 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 de Twitter eh, el tema de poner eso por una edad y, y hay muchos argumentos en contra, creo que tienen que ir bien preparados y, y, e ir a la ofensiva, yo creo que el tema del tanking es algo que tienen que discutirlo y, y Tony tiene dos años o tres años o al menos que, que ya le hayan respondido y eso nos hizo público pidiendo resulta de dónde estaba el dinero que habían invertido o que se le había dado a los, a los Marlins a los, a los piratas, a los Orioles y no sé cuál otro equipo en relación al revenue sharing plan que es bien claro y dice que todo el dinero que se reciba por esa vía tiene que ser invertido en la, en la mejora del equipo pues ellos lo habrán visto en otro lado que no era talento, no sé compraron máquinas de refresco eh, hicieron algo, pero pero es, es ese tipo de cosas. Te, a, a, hay que sacarle en cara a Mayo Livejo muchas veces lo, los errores que comete para poder tratar de intimidarlo, porque son difíciles.
3: Sí, me quería preguntarte: en el caso de, de lo del tope salarial. ¿Qué usted opina, verdad? Si, ¿Y cuánto tiempo tomaría establecer algo como esto de que en algún momento estábamos comentándolo nosotros, de disminuir ese tope salarial y a la vez establecer un mínimo para esos equipos que, como estábamos hablando ahorita, que no gastan? Ponerle un mínimo a esos equipos, por ejemplo, los eh, 100 millones de dólares. Para esos equipos, ¿cuánto tiempo usted opina que si se llegara a establecer esto tomaría para, para implementarlo? Y lo otro que quería preguntarle son temas como que, ¿qué opina sobre el bateador designado en ambas ligas y lo del corredor en segunda base en entradas extras? Si serían temas que se podría también llegar a un acuerdo y tomar una decisión sobre esto.
1: Sí, el tema, vamos a empezar por la parte final. El tema del bateador designado en la Liga me parece eh, bastante interesante, daría mucho más respiro a los pitchers de la Liga Nacional. Eh, pero se presenta también una, una disyuntiva allí, ¿no? O sea, eh, es un nuevo modelo de negocios, tener que contratar un jugador dentro de ese roster de 26 para que te sirva de, de jugador designado, de bateador designado. Son cambios, pero, pero que en este momento son importantes pero no van a decidir que por un acuerdo en eso o no no vaya a haber temporada o no vaya a haber convenio colectivo, pero siento que sí, creo que hay un rechazo bastante evidente sobre el tema del jugador en segunda base, pero yo creo que lo del, lo de, lo del bateador designado lo debería aprobar el sindicato este creo que, que me
3: conteste la última pregunta y que te interrumpa, no te preocupes sabes que, sabe que todo el tiempo lo que ha estado buscando Major League Baseball eh, acelerar el juego y los juegos más rápidos verdad, son los juegos que es una joya monticular, un juego 1-0 mm -hmm. ese juego se acabó rapidísimo comparado, pero si que estoy, estoy igual que usted me, a mí me gusta el bateador designado en ambas ligas me gusta la ofensiva, me gustan esos juegos pero esto no extendería más el juego, mientras más ofensiva ponga más se va a tardar el juego sería algo que tendrían que estar analizando ¿verdad? o es como una culpa que estamos tirando aquí para, para ver
1: Sí, eh, 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 Es interesante, siento que a quien más le conviene eso es al jugador, ¿ok? o a la asociación porque es un, es un nuevo modelo de negocio, un jugador que encuentra en, la, en el jugador asignado, el bateador designado, un futuro también dentro del béisbol, que incluso ha tenido gol de la fama, como el caso de, de Edgar, el de Seattle, el Edgar Martín. Martínez Martínez,
2: Martínez Arraten, exacto,
1: claro. entonces eh, exacto. Eh, entonces ahí hay, ahí hay un tema que no, no creo que sea de un punto de honor, ¿verdad? Pero interesante e importante. Igual me decías la, 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 la primera parte, tenía que ver con que, recuérdame que lo Sí, con el
3: con el tope salarial y el mínimo.
1: Fíjate, yo a, a eso que llaman el competitive balance tax. Okay, que mal llamado de, impuesto al lujo. Mal llamado impuesto al lujo, porque no es un lujo tener pelotero yo lo llamaría en español el umbral de salario, siempre he dicho que es una especie de guardia pretoriana uh -huh. ¿quiénes en los últimos 10 años se han pasado del CBT? 3, 4 equipos, o sea, eso no es un lugar común, pero la mayoría de los equipos del, de la zona media se manejan hasta 30 40 millones por debajo de ese umbral ¿Okay? o sea que bajarlo lejos de solucionar el problema lo complicaría porque ahora lo tomarían como una como una excusa más para pagar menos. OK, para mí el tema del CBT no es un tema. Si, si, si ocurre, le va a dar más ingresos a los equipos, no le va a dar más ingresos a los peloteros, ¿Por qué? porque si lo bajas a 180 y el tipo se quiere pasar, bueno, lo podrá hacer porque no es un no es un digamos que no es un tope duro, porque no, porque tiene la posibilidad de, de, de excederse pagando una multa fuerte, pero, pero te puedes exceder, no es un tope duro. Pero si lo bajas, el primer gran encontronazo que vas a, que vas a encontrar o que si, si aceptas que se ha bajado, es que se va a reducir aún mucho más el tema de la agencia libre, porque ahora sí te van a decir no es que me puedo pasar el CBT. O sea, bajarlo, eh, solamente por bajarlo estarías dando un mensaje de ahorro, un mensaje de que vas a pagar menos. Porque lógicamente es lo que lo que lo que genera. Yo como gerente del colectivo, gerente general lo diría. Pero subir el piso y castigar al que no invierte y exigirle al que no invierte que ese dinero que reciben, porque reciben plata. Muy poca gente maneja el tema del revenue sharing plan porque no es fácil. Es bien complicado entenderlo, pero no es nada difícil entender que cada equipo recibe por decir 40, 50 millones de dólares al año si sí, libre de todo. ¿Por qué? Más los ingresos que recibe propios del sistema de multimedia, de toda la, la compañía de, 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 sí, de multimedia que, que, que se reparten el dinero entre todos. O sea, tener un equipo de grandes ligas en el nivel más bajo de la tabla tampoco es, es que es una perdición o es una gran pérdida. Pero si tú les exiges, la única manera para mí, por cierto, de eliminar el tanking es exigir y hacer cumplir la regla o ser más claro en la regla que establece ¿En qué vas a invertir el dinero que te van a
0: dar? Interesante eso. Eh, Félix, hemos hablado de un poco de, de, de muchísimas cosas súper interesantes sobre el convenio colectivo de la MLB para los que nos están escuchando. Familia, esto es Béisbol. Ahora. Suscríbase a nuestro canal, dele like, comparta. Estamos aquí lunes y jueves, casi siempre, por no decir siempre, 99% de las veces. Eh, ese draft internacional que se habla mucho donde el talento que los equipos firman es, to es todo latinoamericano. Eh, donde hay negociaciones por debajo de la mesa, ¿verdad? <risa> Desde que los muchachitos tienen posiblemente 10, 11, 12 años. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre este draft? ¿Tú crees que se va a dar? ¿Tú crees que se va a hacer parte para que los equipos cojan en orden y no haya esa mafia interna que tiene, que se respetan su, sus picks.
1: Bueno, de este tema te puedo hablar con mucha propiedad porque lo manejo de, con una, invirtiéndole grandes horas de estudios del año 2012 cuando fue presentado por primera vez. En aquel momento no apareció el draft internacional como la panacea que iba a resolver esos problemas que tú me, están, que tú me hablas y que son, que luego los reconoce. Del tema de la, de la de la mala praxis, el tema de los esteroides y el tema de los preacuerdos. ¿Okay? Mayo League la ha dejado en el, en el adendum 46, eh, eh, no sé no sé si los estoy viendo porque la pantalla me cambió a mí solo, pero deben estar allí, ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí. Estamos okay. eh, Major League Beagle dejó eh, bien claro en el año 2012 que buscaba un convenio colectivo, siempre lo defendí, fui objeto de mucha críticas por parte de mis compañeros que el 95% de todos hoy por hoy reconocen que es un mal, si es que lo ven así, un mal necesario. El, el draft nace como una necesidad de, de adecentar un mercado que ya venía, dando y, eh, eh, ya venía dando muestras de que se iba a convertir en lo que se convirtió en una, en una zona de, primero es una zona eh, aledaña al CBA en un, los adendum eh, a partir del 2012, cuando aparece toda esta figura y se crea un presupuesto para invertir en Latinoamérica, se crea un adendum nuevo, como yo les hablé que los hay, al convenio colectivo, que es el adendum 46, que regula toda la actividad de firmas de jugadores amateur internacionales, que son todos aquellos jugadores que no están dentro del draft de la regla 4, que son para jugadores que residen o estudian en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Eh, y cuando digo residen es porque puede haber jugadores de otros países que se firmen, dentro del sistema escolar de estos de estos países jugadores de Venezuela o de Colombia o de Argentina o de donde fuera o sea, todo jugador que no esté dentro de estos parámetros es considerado un jugador amateur internacional que tiene ciertas características que van desde la firma de ellos a los 16 años hasta los 25 años asumiendo como fue el caso de Otani que no tengan más de tantos años de servicio profesional pero que nunca en su vida hayan firmado con un equipo de ligas menores ni mucho menos de ligas mayores entonces ese, ese draft internacional busca regular este mercado y no, re, no niego en ningún momento lo que alegaste lo que dijiste de que sí se vino desvirtuando el proceso dos convenios colectivos fallidos en el intento de montar un draft internacional para mí MLB comete, cometió grandes errores en no darle la importancia que tenía esto en haberlo en haberlo negociado de una manera digamos suave este, sin dar a conocer la realidad que en el fondo para mí era que lo era lo que más le convenía, puesto que la digamos que la mayoría de las malas praxis que se ha hecho en esa área ha sido como consecuencia de la acción de los gerentes generales y de los equipos o sea, a los a los agentes, a los buscones, a los entrenadores. No se le ocurrían ese tipo de, de negociaciones como la que hizo Atlanta en su momento, que tuvo hasta dos años sin sin poder. Eh, comprar jugadores en el mercado internacional como las que hicieron muchos equipos en el año 2015 con los famosos combos que no eran más que derivaciones búsquedas de lo que llamaban eh, sí, búsquedas de, de circumvention rule, como lo llaman acá en, en los Estados Unidos, de las reglas de buscarle la caída y buscarle la vuelta eso no lo inventaron los, los agentes ni lo inventaron los, los entrenadores de academia eso lo inventaron los equipos los preacuerdos los propusieron los equipos más nadie eso no, no fue que llegaron y yo te voy a proponer un preacuerdo y tú quedas callado, no ellos mismos lo hacían, las violaciones al convenio colectivo, las violaciones a la DIN 46, todas provinieron de los equipos entonces eso es algo que el sindicato tiene bajo la manga y lo sé no sé con qué tanta fuerza lo, lo, lo defenderán o lo usarán como argumento, pero eso son situaciones que a mí en lo particular que he estudiado esto he escrito sobre esto, este eh, y lo he presentado en, en, en la mesa que me he reunido con ambas partes Mayo Bay es el principal eh, beneficiario de un draft porque ellos fueron los que crearon el monstruo, o sea, el monstruo lo crearon ellos no los agentes habrán agentes que han hecho cosas malas así como no, sobre todo en el, en el área de esteroides, pero en el área de los preacuerdos, en el área del manejo del billete del dinero, de la de todo lo que pueda haber por debajo de cuerda, no se hace si no hay una contraparte que lo apruebe.
0: Oye, Félix, eh, simple curiosidad. Hace un tiempo atrás eh, tuve la oportunidad hace varios años de hablar con Dwight Gooden, Gooden, ¿verdad? el doctor K, leyenda uh -huh. de los meses de Nueva York. Y él decía en la conversación, me dijo a mí, que para él el mejor agente no es el que representa a una superestrella que el mejor agente es el que, puede con, el que le puede conseguir a un, jugador, a un jugador promedio el salario de una superestrella. Bajo tu experiencia, ¿qué tú piensas sobre eso que dice Dwight Gooden y qué tan difícil es convencer a un equipo de que le pague el dinero de una superestrella a un jugador promedio?
1: Claro, eh, lo único y no es por en la época de Dwight Gooden quizás había un poco más de subjetividad pero ya es prácticamente imposible. El que quiere ganar como superestrella tiene que tener números de superestrella. O sea, no es fácil que yo pueda vender un jugador en un arbitraje y pedir 15 millones por él o llevarle un contrato multianual de 40 millones por temporada siendo un jugador promedio, siendo un jugador que no, no tiene. Quizás en la época de Guden se podía lograr porque la diferencia entre un superestrella y un jugador promedio era, era mucho menor. De hecho, el tema de por qué la agencia libre ronda los seis años es porque más o menos es el, el tiempo promedio de un jugador en grandes ligas en aquella época entonces eh, es difícil yo creo que el buen agente es el que conoce de esto, el que asesora mejor al pelotero y el que va mejor preparado con argumentos de valor en una negociación de verdad, estos tipos que son los gerentes y la gente con quien tú te reúnes son gente muy preparada yo no reniego que un gerente general que fuese un ex pelotero pudiera tener la capacidad pero estos tipos que están ahorita son muchachos graduados, jóvenes graduados en grandes universidades y algunos de ellos hasta y les puedo decir con propiedad acá, hasta que eh, no, no son eh, exjugadores, jugaron béisbol en la universidad, no son, son gente muy preparada en el área de negocios, pero sí creo que el verdadero agente es aquel que sabe responderle las preguntas a sus peloteros en cualquier área, y ustedes saben a quien yo respeto muchísimo, al señor Escobora, ha demostrado que no solo sabe negociar que es un tipo con una gran presencia, sino que me ha tocado ver cómo, cómo se inmiscuye en casos de jugadores que a otros les cuesta, les cuesta tener esa sapiencia en áreas que posiblemente hasta no son mediáticas, como es la defensa de un jugador en un, en un, en un caso laboral. ¿no? Me ha tocado ver cómo lo hace y, y, y lo hace muy bien. Y tengo otros amigos en el área que, que quiero y respeto mucho, como Peter Greenberg, este, que es un agente que ha hecho mucho por, por el pelotero venezolano, con la gente de Johan Santana, con la gente de Alcovia Abreu. Pero sí, sí, la gente tiene que estar bien preparada. Ahorita se exigen exámenes importantes. Hace poco tuve el, el, el honor de ayudar a una persona que, a quien quiero mucho, que es Félix Olivo Jr., que, que logró pasar su examen y, y, y estudiamos juntos. Realmente me. Me dio un gustazo a apoyarlo, pero, pero vi lo, lo complicado que es este ahorita un examen de agente. Hay que leer, pues, hay que, hay que estudiar.
2: Bueno, como todo, hay que, estar, hay que prepararse bastante. Y sobre todo en un negocio tan complicado como lo es, el béisbol que tiene tantas áreas grises y tantas conectadas, tantas áreas conectadas, como bien indicaste. Sí. Mira, para cerrar, lamentablemente se nos va el tiempo y no es eh, por menos, pero agradecerte por todo este espacio. Una última pregunta y es precisamente, ¿cómo vejes el, el escenario? Además de complicado, ¿crees que eh, temas como los años de servicio, el salario mínimo de los peloteros de grandes ligas puede ser un punto negociado o es más... Eh, un área donde Major League Baseball salga beneficiado de, el, de este nuevo convenio y que se mantenga esta tendencia de llevar el negocio a, a las riendas o a la solicitud de lo que pida Major League Baseball a cambio de los peloteros.
1: Yo creo que cualquier tema que pase por, por arbitraje, por, por salario mínimo, va, va, va a tener mella sobre todo en lo que es el la subida de los jugadores al, o sea, la, la decisión de subir jugadores, los jugadores tienen un proceso un proceso que por eso es que hay opciones, sesiones opcionales, hay web, hay una cantidad de cosas por las cuales ellos deberían pasar y muchos las brincan porque bueno, ya los llevan directo al, al roster pero todos esos cambios que ellos proponen van a ser, van a tener una mella importante y yo creo que el sindicato debe ir también a defender el tema de la manipulación que bueno, la hacen nada más con los que le conviene tampoco es que todos los días, pero pero lo hacen. Entonces, ahí va a haber, ese tema es álgido, porque como les digo, cualquier movimiento va a influir en todas y cada una de las variables que hemos hablado esta noche. Si tú cambias algo en los salarios, vas a cambiar algo en, en tema de CBT, vas a cambiar algo en tema de waiver, va, perdón, en tema de, de Revenue Sharing Plan, vas a cambiar algo en tema de, de acceso al mercado internacional, vas a cambiar algo en oferta calificada, no sabemos si va, si va a proseguir o no, Posiblemente la cambien o la quiten. Eso eso no se sabe todavía. Pero todo lo que hay, este Alfredo, Raúl y, y Ricardo, todo lo que se proponga tiene ramificaciones. Y una mesa de negociación va a tener que tener tres mesitas, aparte haciendo análisis de, de las variables que afecta la decisión que se está tomando en la mesa más grande. Eh, eh,
0: familia, quería quería decir, Félix Luzón es un experimentado agente de peloteros él ha escrito varios libros, entre ellos Cómo se vuelve el, el béisbol fuera del terreno. Eh, Facebook, la, veo que las personas pueden, pudieran conseguirlo por medio de Amazon. Sí, eh, y
1: veo que está burda y
0: barato, por lo que veo. <risa> <risa>
1: bueno, sí. Si, ah, no, si pero era, por Kindle, por Kindle, por Kindle, por supuesto. Por Kindle, no. ¿verdad?
0: Por Kindle, porque es mejor para, sí, sí, para, los, teléfonos. para los teléfonos, si lo quieren.
1: Eh, bueno, te, te comento uno, pero... que tengo un libro que está ya hoy le volví a, a, a poner otras cosas pero solo estoy esperando este convenio colectivo, es una es una, una suerte de, de infografías que, que explican el convenio colectivo actual y va a cerrar con los cambios que haya en este nuevo convenio colectivo como una especie de, de resumen de lo que viene para los próximos cinco años pero explica eh, todo creo que va a ser bien, bien atractivo todo en colores, con láminas, muy muy interesante no, sale para
0: sale antes, antes del comienzo de la temporada
1: bueno, sale cuando esta gente se ponga de acuerdo.
2: Mira, Raúl, y no solamente eso. Importante que puedan seguir a Félix en sus redes sociales, arroba 9 Agent, porque uh -huh. también tiene un podcast disponible en, en múltiples plataformas. Yo particularmente lo oigo en Spotify, Ajá, donde explica sí. cada uno de los escenarios que puedan suceder en el deporte y en el béisbol en general, porque va desde explicarte qué es el CBT explicarte qué es el CBA qué es un proceso de salarial cuáles son las ofertas calificadas la agencia libre, ahí habla de todo y son podcasts bastante concretos, bastante resumidos bastante al grano, donde pueden oírlos una, otra, una, una y otra vez y no pierde vigencia, siempre va a estar ahí el concepto para, para
1: definir sí, trato, todo lo que sucede fuera del terreno Trato de hacerlos así
0: Félix, el nombre del podcast, cómo, ¿cuál es? Fuera del terreno Fuera del terreno. Sí. Okay. Y un, hay un canal de YouTube
1: que se pueden suscribir, que también se llama Fuera del Terreno, que tiene, como dice Ricardo, a veces no lo no hago y tengo tiempo, pero todos son vigentes porque todos son didácticos, son, explican y, y no, no se basan en una situación particular que pierda vigencia. ¿no?
0: Así que ya familia, ya saben, vayan a YouTube, buscan Fuera del Terreno y suscríbase al canal de Félix Luzón y puede adquirir el libro de aquí en Amazon, y, y después eh, eh, conseguirlo próximamente, el nuevo tomo en los próximos meses Félix, muchas gracias, Alfredo a ustedes,
3: bueno mi gente eh, otro excelente programa, quiero dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros, y en nombre de Félix, Ricardo, Raúl y Alfredo, buenas noches, y hasta la próxima en Béisbol, entre amigos
2: gracias
0: Feliz noche